0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtreuil. Un média allemand rapporte que l'ampleur de la fraude dans la facturation des tests Covid pourrait être beaucoup plus importante que celle soupçonnée.
1: Pendant presque toute la durée de la pandémie, les Allemands ont pu obtenir gratuitement des tests de dépistage antigénique appelés « tests citoyens » que l'État a subventionnés à hauteur de plus de 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, les enquêteurs estiment que les exploitants des centres de tests ont surfacturé le contribuable allemand à hauteur de 1,5 milliard d'euros, principalement en raison de la facturation de tests fictifs. Les observateurs mettent en cause le laxisme et le manque de cohérence des contrôles effectués sur les milliers de centres d'examen privés. Dans toute l'Allemagne, les autorités enquêtent désormais sur des centaines de sites de tests, dont plus de 300 pour la seule ville de Berlin.
0: La directrice du Fonds monétaire international FMI a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une récession au niveau des principales économies mondiales, mais qu'elle ne pouvait pas non plus exclure cette possibilité.
2: L'année 2022 s'annonce difficile. Nous avons été confrontés à des variations des prix de matières premières dans de nombreux pays, et celui sur lequel je souhaite attirer votre attention est le bouleversement des prix alimentaires. Au cours de la semaine dernière, en raison du sentiment que l'économie entre dans une période plus difficile, le prix du pétrole a baissé. Mais le prix des denrées alimentaires continue de grimper, 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 grimper. Pourquoi Nous pouvons réduire l'utilisation de l'essence lorsque la croissance ralentit, mais nous devons manger tous les jours.
1: Outre les variations des prix mondiaux, les perspectives se sont assombries à cause de la guerre en Ukraine et du ralentissement de la Chine. S'exprimant lundi lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, Georgieva a rappelé au public que le FMI prévoit une croissance de 3 à 6 pour 2022, ce qui selon elle représente un long chemin vers la récession mondiale. Parmi les autres défis qu'elle mentionne figure la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et le renforcement du dollar.
0: La guerre en Ukraine est l'un des thèmes clés du Forum économique mondial qui réunit pendant 4 jours des dirigeants et des experts du monde entier. L'ancienne maison de la Russie s'est transformée en une exposition de photographies et de vidéos décrivant l'expérience ukrainienne de la guerre. Joy Dugid de NTD nous en dit plus.
3: La guerre du président Vladimir Poutine signifie que les dirigeants politiques et économiques russes n'ont pas été invités au Forum économique mondial de Davos cette année. Cela signifie également qu'il n'y a pas de festivités sociales traditionnelles dans ce qui avait été nommé la Maison de la Russie, avec des tartines de caviar et de vodka réservées aux membres de l'élite. Au lieu de cela, les critiques ont transformé le bâtiment en maison des crimes de guerre russes. Pour le directeur du Centre des Arts Pinchouk de Kiev, la présence de dirigeants du monde entier et de chefs d'entreprise est une occasion importante de sensibiliser l'opinion publique.
1: C'est un
4: lieu où tous les influenceurs et tous les décideurs du monde se réunissent. C'est un lieu où ils vont imaginer l'avenir, où ils vont réfléchir à quoi demain devrait ressembler. Et on ne peut pas faire cela sans savoir ce qui se passe en Ukraine, parce que ce qui se passe en Ukraine définira
1: demain.
2: Le lieu
4: présente des photos de
3: crimes et d'abus que les forces russes sont accusées de perpétrer, ainsi qu'une carte des atrocités présumées à partir de données fournies par le procureur général d'Ukraine et Amnesty International.
0: Je pense qu'il est crucial que la communauté internationale et les États ne tolèrent pas une telle violation flagrante du droit international. Et il n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Ukraine, il est dans l'intérêt de la communauté internationale, de tous les États du monde, de sanctionner la Russie pour un tel type de violation de la charte de l'ONU.
3: Le maire de la ville ukrainienne de Melitopol a raconté comment il a été kidnappé par les forces russes et détenu pendant six jours.
0: « Les Russes m'ont
4: kidnappé parce qu'ils veulent montrer un exemple. Un exemple pour mes collègues, un exemple pour les civils, ce qu'ils feront avec toute personne qui ne veut pas leur apporter son soutien. C'est pour ça qu'ils m'ont kidnappé, pour montrer l'exemple. » Un médecin de Mariupol a détaillé l'horreur de subir des bombardements
3: constants tout en essayant de sauver des vies. Le nombre de blessés
2: a augmenté. Il y avait des enfants, des petits-enfants qui ont été amenés dans un état critique. Vous pouvez le voir sur les photos. Et nous ne pouvions pas les aider. Nous travaillons sans fenêtre par une température inférieure à zéro. À cause des frappes aériennes constantes, toutes les fenêtres ont été cassées.
3: La Russie a nié avoir ciblé des civils ou être impliquée dans des crimes de guerre. La guerre en Ukraine est devenue l'un des principaux thèmes de la conférence de Davos, qui dure quatre jours. Le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé lundi lors de la première journée par vidéo depuis Kiev. Une importante délégation de hauts fonctionnaires ukrainiens est présente. L'événement se déroule à nouveau en présentiel après une interruption de deux ans due à la pandémie de Covid-19. Joy NTD News.
0: Le chef des services de renseignement ukrainien a affirmé dans une nouvelle interview que le président russe Vladimir Poutine a survécu à une récente tentative d'assassinat.
1: Le directeur du renseignement Kirillov Budanov a fait cette allégation au journal ukrainien Ukraine Pravda. Il a déclaré que l'incident avait eu lieu alors que Poutine se trouvait dans la région du Caucase, quelques jours seulement après l'invasion du 24 février. Le Kremlin n'a pas émis de commentaire public sur cette allégation. NTD n'a pas pu vérifier immédiatement les affirmations du fonctionnaire. Au début du mois, Budanov a déclaré à Sky News qu'il était optimiste quant à la possibilité de vaincre la Russie d'ici la mi-août. Il affirme que cela conduira à un changement dans la gouvernance de la Russie. Alors qu'il parlait au réalisateur Olivier Stone en 2017... Poutine a déclaré qu'il avait survécu à cinq tentatives d'assassinat depuis qu'il est devenu le leader de la Russie. A l'époque, le président russe avait affirmé qu'il n'était pas inquiet
0: pour sa sécurité. Au Parlement britannique, hier, les députés ont condamné les violations des droits de l'homme commises par le parti communiste chinois. Alors que des révélations de fichiers de police révèlent les détails des abus dont sont victimes les minorités au Xinjiang. La révélation de ces dossiers, qui comprennent des milliers de photos de détenus et une politique du « tirer pour abattre » pour ceux qui tentent de s'échapper, intervient alors que le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est arrivé en Chine. Jane Werel de NTD nous donne les détails. Alors que la responsable des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, est arrivée en Chine, des
3: fichiers prétendument extraits d'une base de données de la police chinoise ont révélé de nouvelles violations inquiétantes à l'encontre des Ouïghours détenus dans des camps d'entraînement au Xinjiang. Les détails de ces fichiers ont été publiés par la BBC et comprennent des milliers d'images de détenus et de protocoles de surveillance des camps, y compris une politique de tirer pour abattre ceux qui tentent de s'échapper, ainsi que des discours de hauts fonctionnaires montrant leur requête de traiter les Ouïghours comme de dangereux criminels. En réponse, la ministre des Affaires étrangères L'ISTRUST a déclaré dans un communiqué response, que le Royaume-Uni qu un s'engageait à demander des comptes à la Chine. Plutôt, le député Nusrat Ghani avait soulevé la
2: question au Parlement. La raison pour laquelle ce témoignage est passé à la BBC ce matin est qu'il coïncide avec une visite de l'ONU, la visite de madame Bachelet, la Haute Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme. C'est une visite rare, mais malheureusement, le Parti communiste chinois a dit qu'à cause du COVID, c'est une visite en circuit fermé, dans une bulle, et ils vont donc absolument contrôler qui elle voit et qui elle rencontre. Un autre exemple de l'ONU qui se fait intimider par le PCC. Le ministre partage-t-il mes inquiétudes quant au fait que cette visite de l'ONU et tout rapport produit nieront la vérité absolue Ce qui se passe contre le peuple ouïghour, c'est-à-dire le génocide perpétré par le PCC. Merci,
3: Monsieur le Président. Puis-je commencer par dire que le ministre des Affaires étrangères a clairement indiqué ce matin que ces derniers rapports fournissent de nouveaux détails choquants sur les violations flagrantes des droits de l'homme par la Chine et au Xinjiang. S'ajoutant, comme je l'ai dit, à un ensemble de preuves déjà très vastes, je comprends la force du sentiment dans la maison. Et comme les membres le savent, c'est la politique de longue date des gouvernements britanniques successifs que tout jugement relatif à un génocide relève d'un tribunal national ou international compétent plutôt que des gouvernements ou des organismes non judiciaires. Bien que les ministres n'aient pas qualifié le traitement des Ouïghours de génocide en raison de cette politique, les députés ont adopté en avril dernier une motion déclarant que le régime chinois commet un génocide contre les musulmans Ouïghours et les autres minorités du Xinjiang.
4: A commis un génocide
1: le tribunal Ouïghour
3: indépendant basé au Royaume-Uni a statué en décembre dernier que la Chine avait commis un génocide contre les Ouïghours. Il a également déclaré le régime chinois coupable de crimes contre l'humanité, notamment de torture, de violences sexuelles et de stérilisation forcée. Des députés demandent au gouvernement d'en faire plus, notamment en imposant davantage de sanctions aux responsables chinois et de réduire la dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis de l'économie chinoise. Quant à la visite de Bachelet, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'elle la suivait de près et a ajouté que si un accès complet n'était pas accordé, cela ne servirait qu'à souligner les tentatives de la Chine de cacher la vérité de ses actions au Xinjiang. General, NTD News, Londres.
0: Les autorités de Shanghai promettent qu'elles commenceront bientôt à assouplir les restrictions qui ont conduit à la fermeture des usines. Cela après des semaines de confinement en Chine. Les experts disent que la stagnation du pays a un impact sur l'économie américaine et les entreprises américaines subissent les pertes dues aux restrictions. Qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs les semaines de confinement en
3: Chine ont laissé des traces et les consommateurs américains en ressentent également l'impact.
4: Ça va être douloureux pour les prix des biens qui entrent en Amérique depuis la Chine et cela représente beaucoup de marchandises.
3: Les données économiques d'avril montrent que la production industrielle de la Chine a baissé de 2,9% par rapport à avril de l'année dernière. Le mois dernier, le plus grand port de conteneurs du monde à Shanghai a fonctionné à la moitié de sa capacité. Les entreprises ne trouvent pas de camionneurs pour transporter les marchandises, étouffant les chaînes d'approvisionnement et augmentant les coûts pour les entreprises. Les experts disent que les consommateurs américains doivent attendre plus longtemps pour obtenir leurs produits et payer plus cher.
4: Les commandes vont prendre beaucoup de temps. Et si vous pensiez que c'était mauvais en 2021, ça va être pire en 2022.
3: Les entreprises américaines comme Apple, Amazon, Starbucks, Coca-Cola et Ginevra Electric sont durement touchées par les confinements chinois. Apple dit qu'elle pourrait perdre jusqu'à 7,45 milliards d'euros de ventes en partie à cause du confinement. Et récemment, deux des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, Volkswagen et Toyota, ont suspendu leur production pendant des semaines. Et Tesla a vendu environ 1500 voitures en Chine continentale en avril fabriquée dans son usine de Shanghai, un déclin par rapport en mars où 65 000 voitures avaient été vendues.
0: Les entreprises ont besoin de prévisions. Est-ce que ça va être 6 mois, 9 mois Nous ne savons même pas quand Shanghai va mettre fin au confinement.
3: Pendant ce temps, les hôpitaux américains font face à la pénurie de colorants de contraste utilisés pour les rayons X et les IRM et les tomographies parce que l'usine chinoise qui en produit a été fermée pendant des semaines.
0: Les Chinois conservent leur argent liquide peu désireux d'investir dans l'économie chinoise. Les prix de l'immobilier en Chine ont chuté. Les actions chinoises ne sont pas non plus des valeurs sûres. Les gens placent donc de plus en plus leur argent sur des comptes d'épargne. Donma de NTD nous en dit plus. De
1: plus en plus de familles chinoises placent leur argent sur des comptes d'épargne plutôt que de l'investir. C'est un facteur qui pourrait amener la Chine à manquer son objectif de croissance cette année. Ryan Young, du groupe de réflexion de l'Institut américain de recherche économique, explique que la réticence à investir est due à l'instabilité de l'environnement boursier chinois. L'incertitude quant au fait de savoir si les
4: marchés vont bien se comporter au fil du temps augmente. Les gens commencent soit à se retirer du marché,
1: soit à choisir de ne pas s'aventurer plus loin sur le marché. L'indice SI300 de Shanghai Shenzhen a de nouveau chuté mardi à hauteur de 2,2%. Il figure parmi les plus mauvais élèves de l'Asie. Et dans un contexte de confinement, il est tombé le mois dernier à son point le plus bas, depuis avril 2020. Le marché immobilier chinois, où beaucoup se sont également investis, ne se porte pas bien non plus. Les ventes de logements ont chuté de 25%, et les prix devraient également baisser. Les consommateurs chinois sont plus nombreux à investir dans des actions chinoises
4: et donc lorsque le marché subit une correction à la baisse, cela affecte une grande partie de la population chinoise. Ce que nous constatons, c'est que lorsque les gens sont incertains quant à l'avenir économique, nous
1: avons tendance à voir les taux d'épargne augmenter comme une couverture contre cette incertitude. Les dépôts d'épargne dans les banques chinoises ont augmenté de 7% au cours des quatre premiers mois de cette année. Ils ont atteint plus de 15 milliards d'euros à la fin du mois d'avril. La crise du marché boursier chinois, les difficultés du secteur immobilier et le manque d'investissement pourraient empêcher la Chine d'atteindre son objectif de croissance économique de 5,5%.
4: Je pense que ce que nous pouvons voir assez clairement, c'est si la confiance des consommateurs baisse dans l'économie chinoise, il va y avoir une pression à la
1: baisse sur la croissance économique globale. Un taux de croissance plus faible pourrait inquiéter Pékin. Selon Yong, ce taux de croissance est essentiel à la stabilité du parti communiste chinois. «
4: Je serais assez surpris s'il n'y avait pas un
1: certain niveau d'inquiétude
4: parce que l'une des choses essentielles à la stabilité en Chine est le maintien du taux de croissance
1: et de la confiance des consommateurs dans l'économie chinoise. » Yonk affirme qu'en fin de compte, la prospérité économique est l'un des principaux facteurs prédictifs de la stabilité du régime. Donma Ma, NTD News.
0: Alors que tous les regards sont tournés vers la Chine, les quatre leaders du groupe de dialogue quadrilatéral pour la sécurité, ou Quad, ont juré mardi de rester unis pour une région indo-pacifique libre et ouverte. Jessica Betty de NTD nous en dit plus. Le président Biden et ses homologues
3: australiens, indiens et japonais se sont rencontrés mardi à Tokyo pour discuter du renforcement des liens dans la région indo-pacifique pour défendre la démocratie.
4: C'est ce dont il s'agit, la démocratie contre l'autocratie. La démocratie doit être au rendez-vous.
3: Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a établi un lien entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'agression croissante de la Chine envers Taïwan. Pékin considère la démocratie de Taïwan comme une partie de son territoire et a récemment envoyé un nombre record d'avions de guerre près de l'île. Bien que le leader japonais n'ait pas nommé la Chine, il a déclaré que le Quad ne pouvait pas laisser une invasion se produire dans l'Indo-Pacifique.
0: « Il est crucial que nous nous réunissions pour que les quatre pays s'alignent et montrent à la communauté internationale que nous sommes fermement engagés pour notre vision commune d'un Indo-Pacifique libre et ouvert.
3: » Selon la Maison-Blanche, le Quad se concentrera sur six grands domaines de coopération. Ils comprennent la réponse Covid-19 et la sécurité sanitaire mondiale, le climat, les technologies critiques et émergentes, la cybernétique, l'espace et les infrastructures. Les dirigeants du Quad ont également annoncé la création d'un programme de bourse quadrilatérale et ouvert les candidatures. Le programme parrainera 100 étudiants des pays du Quad pour qu'ils étudient aux États-Unis chaque année en vue d'obtenir des diplômes d'études supérieures dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Outre le sommet avec les quatre pays, Biden a également rencontré en tête à tête le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese. Il vient de prêter serment lundi.
4: Mon gouvernement s'est engagé à travailler avec vos pays et nous sommes engagés envers le Quad.
3: Biden a également rencontré en tête à tête le premier ministre indien Narendra Modi. Ils ont convenu de renforcer les liens en matière de commerce, de technologie et de défense. Bien que l'Inde ait développé des liens étroits avec les États-Unis ces dernières années, elle entretient également des relations de longue date avec la Russie. Malgré cela, l'Inde et Washington ont des vues communes sur la Chine que le Quad considère comme un défi à long terme plus important que la Russie. Jessica Beatty, NTD News.
0: Un récent rapport du Bureau du recensement des États-Unis met en lumière les erreurs de comptage importantes commises lors du recensement de 2020. Ces erreurs ont conduit à ce qui semble être une répartition injuste des sièges du Congrès entre les États rouges et les États bleus. D'après
3: les données d'un rapport de bureau de recensement américain, six États ont été largement sous-comptés lors du recensement de 2020. Parmi eux, tous, à l'exception de l'Illinois, étaient des États rouges. En outre, les populations ont été surestimées dans huit autres États. Parmi eux, six étaient bleus, avec des exceptions l'Utah et l'Ohio. Le rapport estime un surdénombrement de 6,8% à Hawaï, le plus élevé parmi toutes les erreurs. Et des sous-dénombrements atteignant près de moins 5% en Arkansas et au Tennessee. Ce chiffre signifie qu'un résident sur 20 pourrait avoir été oublié. La démographe Allison Player propose une raison possible pour ces erreurs de comptage. Selon elle, dans des états comme le Tennessee, le Mississippi et l'Arkansas, moins de ménages ont l'accès à des ordinateurs et à Internet. Pourtant, le recensement de 2020 a été le premier de l'histoire à encourager la participation en ligne. Quant au surdénombrement de Hawaï, les personnes venant en vacances et qui attendaient la fin de la pandémie était plus susceptible d'être incluse dans le décompte de l'État. Ces erreurs ont un coût important pour certains États la perte de nouveaux sièges au Congrès. Le pourcentage de sous-dénombrement de la Floride s'est traduit par plus de 75 000 citoyens manquants. Or, l'État n'avait besoin que de 170 000 personnes supplémentaires pour gagner un nouveau siège. C'est ce qui ressort d'une analyse réalisée par l'élection data service. De même, au Texas, le sous-dénombrement a conduit à 560 000 résidents manquants. L'État n'avait pas besoin de plus de 200 000 personnes pour gagner un siège. À Rhode Island, un surdénombrement de 5 a entraîné la déclaration de plus de 50 000 résidents supplémentaires. Si l'État avait compté 20 000 habitants de moins, il aurait perdu un siège. Les républicains de Rhode Island craignent que l'erreur de calcul ne mine la confiance du public dans le gouvernement.
0: Et pour terminer, un atelier à Venise préserve l'art ancien du tissage à l'aide d'anciens métiers à tisser en bois. Les précieux velours produits sont convoités par la Maison Blanche, le Kremlin, les stars et même les papes.
1: Dans un petit atelier de Venise, cet artisan fabrique du velours délicat sur des machines à tisser. Ils sont les derniers gardiens de cet art ancien. Le
4: tissage du velours était l'une des activités économiques les plus importantes de Venise et les gens venaient à
1: Venise du monde entier pour acheter des velours.
3: Leur produit final est expédié
1: aux riches et aux puissants. Le PDG de Bevilaqua Textile affirme que le velours en peau de tigre en sa possession a été utilisé pour garnir les chaises du manoir de la chanteuse Maria Carré.
0: Si, si. Celui du Kremlin est l'un des plus
1: récents.
4: Il a été réalisé il y a environ dix ans. Celui-là fut pour la Maison Blanche pendant la présidence d'Esenhauer. Durant la présidence de Giovanni Gronchi, quelque chose a été fait pour le palais de Quirinal à Rome. Ensuite, nous avons été fournisseurs pontificaux pendant de nombreuses années,
0: de sorte que les églises les plus importantes du Vatican ont été meublées avec nos tissus. Les textiles
1: de Venise étaient autrefois aussi célèbres que son architecture et sa sculpture. Du XIIIe au XVIIIe siècle, le velours produit était utilisé pour confectionner les vêtements les plus luxueux de la noblesse européenne. Mais en raison de l'industrialisation rapide des quelques 6000 métiers à tisser utilisés par les tisserands au XVIe siècle, il n'en reste plus que 18 aujourd'hui. L'entreprise a fait revivre les anciens métiers à tisser en 1875 et est en activité depuis six générations.
4: Une chose qui nous distingue est que nous sommes capables de reproduire de manière vraiment incroyable un tissu vieux de 2 à 300 ans. Après tout, les métiers à tisser que nous utilisons ont
0: 2 ou 300 ans. Le tissage manuel
1: nécessite une série complexe d'opérations qui alourdissent le temps de production. Dans certains cas, une journée entière est nécessaire pour tisser moins de 20 cm de tissu. Une fois le tissu d'une chaise décorée pour le Kremlin a nécessité une année entière de travail.
2: Les techniques sont les mêmes que par le passé, donc nous ne pouvons même pas envisager d'utiliser quelque chose de technologique. Et c'est peut-être aussi la caractéristique principale de cette œuvre, le fait que nous n'avons pas besoin d'avoir quelque chose de nouveau, mais que cela fonctionne parfaitement comme avant.
1: C'est précisément la patience et l'habileté qui se cachent derrière chaque pièce de tissu qui les rendent délicates et belles. C'est pourquoi les demandes viennent du
0: monde entier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.